0: BubbleWorks bir podcast üretimi. FM selamlar. Bugünkü programda sunucunuz yine benim. Podcast Pandora'nın kutusuna hoş geldiniz. Şimdi dostlarım hayat oldukça karmaşık ve gittikçe de zorlaşıyormuş gibi bir hissiyat içerisindeyim ben. Özellikle de toplumsal anlamda daimi olarak artan bir mutsuzluk içerisindeyiz maalesef. 2012'deki mutluluk endeksinde 137, ülke içinde 77. sıradayken... 2023'te maalesef 106. sıraya gerilemişiz. E tabi politik atmosferin gerginliği, ekonomik kriz ve gelecek kaygısı... tabii ki bu mutluluk endeksinin sebeplerinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Bunlar büyük toplumsal olaylar olmasına rağmen bir şekilde adapte olabiliyoruz. Yani toplum aynı olaya her gün aynı tepkiyi vermemeye başlıyor bir noktada. Mesela hayat pahalılığına tepki vermemeye başlıyoruz. Hoşumuza gitmese de. Fakat bireysel olarak baktığımızda bu gibi büyük olayların her bir bireyin üzerindeki primer ve sekonder etkisi daha büyük olabiliyor. Çünkü toplum daha saat gibi işleyen, çok parçalı ve tek düze çalışan bir mekanizmayken birey olarak dışarıdan gelen girdilere karşı sağlam ya da sarsılmaz kalmak daha zor olabiliyor yani neyi tarif ediyorum esasında burada psikolojik rezilyans denen Türkçe'ye psikolojik kararlılık ya da dayanıklılık olarak çevirebileceğimiz olgudan bahsediyorum size bunları niçin anlattım çünkü arkadaşlar Pandora'nın kutusunun önümüzdeki dört bölümünde Akçansa'nın yol arkadaşlığıyla kulaklarınızda olacağım. O yüzden de kurumsal hayatta çalışan profesyoneller başta olmak üzere bu alanda uzmanlaşmak isteyenleri ve aslında hayatında nasıl bir denge oturtabileceğini keşfetmeye önem verenleri mutlu edecek bir içeri havuzumuz olacak. Peki nedir bunlar? Öncelikle bu bölümde psikolojik dayanıklılık yani resilience olgusundan bahsedeceğiz. Bir sonraki bölümlerimizde de beden sağlığını, iş ve özel hayat dengesini ve son olarak da çalışma modellerinin geleceğini konuşuyor olacağız. Evet sevgili dostlarım, hazırsanız, arkanıza yaslandınız, yakalarınızı katlayınız. Akçansa İşbirliği ile Pandora'nın Kutusu başlıyor. Psikolojik rezilyans ya da psikolojik dayanıklılık ya da duygusal kararlılık üçü de aynı şeyi ifade ediyor arkadaşlar. O yüzden yani bölümün devamında bu üçünden birini duyduğunuz zaman aynı şeyden bahsettiğimi bilmenizi istiyorum. Şimdi burada bir başa saralım ve hikayeleştirelim. Bir sabah uyandık sıradan bir gündeyiz kendimizi sıradan hissediyoruz yani sıradan derken normal işte yani ekstra herhangi bir şey yok. İşe koyulmaya başlıyoruz artık işimiz her ne ise ve bir olay vuku bularak bizde bir duygu tepkisine yol açıyor İyi ya da kötü fark etmez ve biz gelen uyaranın bizde uyandırdığı duygunun etkisi altına giriyoruz ve bu duygu bizi bir şeylere yönlendirmeye başlıyor işte psikolojik rezilyansın devreye girdiği nokta bu. Bazı insanlar dış uyaranların oluşturduğu duygulardan çok çabuk silkelenip çıkarken bazı insanlar bu duygunun etkisinden kurtulmakta güçlük yaşayabiliyorlar. Duyguların oluşumu daha refleksif, daha kontrol dışı, daha kendiliğindenken istikrarı yani rezilyansı sağlayan beyin fonksiyonlarının devreye girmesi daha bilişseldir yani çaba gerektirir, kendiliğinden gerçekleşmez. Ve fakat rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz ki bahsi geçen psikolojik dayanıklılık doğal bir yetenek olmaktan ziyade üzerine çalıştırılıp geliştirilen bir kas. Peki o zaman ikinci sorumuz şu, duygusal kararlılığımızı etkileyen bilişsel faktörler neler? Pratik etmesi kolay olandan zora doğru ilerleyelim. Pratikte ilk aşama istikrarı bozulan duygu durumunu fark edebilmektir. Yani siz kararlı haldeyken gelen bir dış uyarı duygu durumunuzdaki kararlılığı bozar ve sizi yeni bir duygu durumuna sokar. Ya da daha basit ifade etmek gerekirse terazi dengedeyken kefelerden birine yeni bir yük konduğunda denge bozulur. Bunu fark edebiliyor muyuz ya da ne kadar hızlı fark edebiliyoruz? Bakın henüz müdahale etmekten bahsetmiyorum. Yalnızca bizi etkisi altına alan yeni duyguyu fark edip bunu tanımlayabilmekten bahsediyorum. Yani az önce böyleydim, böyle bir olay oldu ve şimdi bu yoğunlukta olan şöyle bir duygu hissediyorum gibi bir bilişsel açıklama yapabilmekten bahsediyorum. Esasında zaten bu bir duygusal zeka pratiğidir. Yani temelde duygusal zekanın devreye girmesiyle ilintili bir pratik. Duyguları fark edebilme, tanımlayabilme ve regüle edebilme becerilerini duygusal zeka başlığı altında tanımlıyoruz. Kaldı ki duyguyu tanımlayabilme becerimizi geliştirdiğimizde yeni bir beceri daha Katmış oluyoruz kendimize. Çok önemli bir beceri bu. Anlık olarak duygudan çıkabilmeye başlıyoruz. Çünkü duyguyu daha iyi tanımlayabilmek için zihin duyguya dışarıdan bakma ihtiyacı hissediyor. Ve başlangıçta kısa bir süreliğine de olsa duygudan uzaklaşıp ona dışarıdan bakabilmeye başlıyor. Ve tabii ki bu pratikte ilerledikçe, duygusal zekamız geliştikçe başlangıçta olan o kısa sekanslar gittikçe uzamaya başlıyor. Ve istediğimiz kadar uzatabiliyoruz onu, istediğimiz kadar duygunun dışına çıkabiliyor oluyoruz. Ve hatta o duyguyu pauslayabiliyoruz. Rezilyans kuvvetimizi etkileyen ikinci faktör problem çözme becerisi. Buna stres yönetimini de dahil ediyorum. Kararlılığımızı bozan her ne ise onu çözümleyebilirsek üstümüzdeki tesirini de azaltmış oluyoruz. Fakat bunun için sorun yaratan durumu iyi tanımlayabilmemiz gerekiyor. Çünkü problemleri çözme aşaması üzerine düşünüp tasarlamamız gereken bir süreç. İçgüdülerin de çözüme ulaştırabildiği gibi bir kanı var fakat ben buna pek katılmıyorum. Evet problem çözme becerisini içgüdüselleştirmek olabilir fakat yani tamamen içgüdüsel olarak problem çözmek çok katıldığım bir şey değil. Problem çözme yetisini geliştirmemiş ya da tek bir sabit problem üzerinde kafa patlatmamış birinin içgüdüsel olarak çözüm üretebileceğini düşünmüyorum. Ama nasıl olur? Mesela Isaac Newton'ı ele alalım. Adam zaten evrensel kuvvetlerle ilgili kafa patlatıyor mesela. Sürekli bunu düşünüyor. Yatıyor kalkıyor. Evrensel kuvvetler nedir? Bunlar nasıl çalışır falan sürekli teorize edip deneyler yapıyor. Bir noktada elma ağaçtan yere düştüğünde kafasındaki puzzle tamamlanmış oluyor. Elmanın düşmesinin Newton'da yarattığı etki, düşünme ve algılama sürecinin aslında son noktası. Eksik olan tek bağlantıyı tamamlayarak çözüme ulaşıyor. Yani bence buna içgüdüsel diyemeyiz mesela ha ama iyi tarafı ne bu problem çözme becerisinin tamamen bilişsel olduğu için üzerine çalıştıkça geliştirilebilir bir yetenek tamamen sizin bu konu üzerine ne kadar düştüğünüzle ilgili Özellikle kurumsal hayatta bir takımı yöneten profesyoneller için aranan ve istenen bir beceri bu tabii ki. Bir projede ya da bir iletişimde sorun yaşandığında stresi göğüsleyip durumu yönetip çözüme götürmesi beklenen insanlar bu takım yöneticileri. Yani takımın içinde çalışan insanların her zaman inisiyatif yetkisi olmayabiliyor. O yüzden tabii olarak sorun çıktığı zaman kapısı tıklatılan ilk insan takımın yöneticisi oluyor normal olarak. Kaptan gibi düşünebiliriz. Problem çözme becerisi çok yönlü bir zeka gerektiriyor. Öncelikle Esneyebilen ve adaptif bir zihniniz olacak ve mesela baktığınız yerlerde problemler değil refleksif olarak çözümler görebiliyor olmanız icap ediyor bir de elbette insanlarla birlikte ve insanlara karşı yapılan işlerde iyi bir iletişim becerisiyle duygusal zeka gerekir çünkü günün sonunda bu bir takım yönetimi ve takımın elemanları da insanlardan oluşuyor. Ve üçüncü olarak da kararlı olan halet ruhiyemizin kararlılığının bozulmaması önemli tabii ki. Yani bir şeyin tamir edilebilir olmasından önce bozulmamasına bakarız değil mi? Bu noktada kilit faktör stres toleransı. Yani yaşanan bir olumsuzluğun bizde stresle eşleşen bir tepki oluşturmaması. Fakat bu pratiği en zor olanı sevgili dostlarım. Çünkü stres reaksiyonu çok ilkel ve refleksif. Yani üzerinde çok çalışma ve mesai isteyen bir beceri bu bahsettiğim. Sistemin nasıl çalıştığına bir dönüp bakalım evvela kısaca. Tekrar başa sardık. Biz kararlı kararlı oturmuşuz, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Yine dışarıdan bir tepki geliyor. Belli ki bu tepki bizim bir ayarımızı bozacak, şirazemizi kaydıracak. Önce bu girdiği algılıyoruz. Yani işte işitselse kulakta, görselse gözle. Sonra bu girdiler beyinde işleme alınıp gerekli yerlere iletiliyor. Bilginin beyinde ilk işleme alındığı alanı ile sonrasında iletilen alan birbirinden farklı yerler. Örnek vermek gerekirse mesela bir patlama olduğunda bilgi önce işitme alanına gidiyor. Daha sonra oradan da duygu merkezine ve duygu merkezi bu gelen bilgiye çıktı olarak stres tepkisi açığa çıkartıyor. Kötü haber şu ki. Duygu merkezimiz üzerinde bir söz hakkımız maalesef ki yok. Yani o bilgi duygu merkezine ulaştığında artık yapacak bir şey yok. Stres hormonunu salgılamış oluyoruz geçmiş olsun. Fakat burada tabiri caizse şu şekilde kandırabiliyoruz beynimizi. Gelen ilk uyarı işitsel alanda işleme alınırken müdahale edersek duygu açığa çıkmadan sönümleyebiliyoruz. Yani örnek üzerinden gidelim. Yangın çıktı ve siz kendinizi telkin ettiniz. Sorun yok, alarm çalacak, yangın söndürme araçlarımız var, kontrolüce binayı terk edeceğiz zaten bunları pratik etmiştik daha önce falan diye. Ve bu telkinle birlikte stres reaksiyonunu sönümlediniz. Fakat başka bir alternatif senaryoda yangın çıktı ve siz kafanızın içinde sürekli yangın çıktı, yangın çıktı ne yapacağız şimdi falan diye tekrar ediyorsunuz bu düşünceyi. O zaman duygu merkezinizi sürekli tetikleyip devreye sokarsınız ve sürekli katlanarak artan bir stres döngüsüne sokarsınız beyniniz. Tamam yangın çıkması kurumsal bir ofis hayatında pek karşılaştığımız bir şey değil fakat diyelim ki bir proje üzerine çalışılıyor ve bir hata oluştu belki iş arkadaşlarınızdan kaynaklı belki hiç kimsenin kontrolünde olmayan bir alanda. Herkese çıkan problem bir iş arkadaşınızdan kaynaklıysa da takım yöneticisi olarak bu durumu yönetmek yine sizin işiniz olabilir. Böyle bir durumda hatayı yapana en ufak bir saldırı takımın motivasyonunu düşürür ve oyuncu kaybedersiniz. Yani şunu hatırlamakta fayda var. Hepimiz hatalar yapıyoruz ve kimse hata yapmayı sevmiyor. Yani zaten o da kendisinden kaynaklanan bir sorunun var olmasından dolayı yeteri kadar üzgün hissedecektir kendini. En azından sorun ortadan kaldırılana kadar bununla ilgili bir konuşma yapılmamasını tavsiye ederim. Günün sonunda siz bir takım kaptanıysanız takımı optimum düzeyde işler halde tutmakla yükümlüsünüz. Bu az önce bahsettiğim duygusal tepki çıkmadan söndürebilmek kolay mı? Değil. Ama yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Yani mesela bakıyoruz adamlar eksi bilmem kaç derecede oturup meditasyon yapabiliyorlar. Kafalarının içinde sürekli aga çok soğuk ya ben manyak mıyım niye böyle bir şey yaptım kendime gibi düşünceler dolaşmasına izin verirlerse kendilerine mümkün kılamazlar bu deneyimi. Bedenleri soğuğu tabii ki algılıyor fakat soğuk düşüncesinin beyinlerini kaplamasına izin vermiyorlar. Bu üç bileşen duygusal kararlılığın ya da psikolojik dayanıklılığın temel bileşenleri Fakat bu yetileri geliştirmek zaman alıyor, pratik edilmesi gerekiyor Bunlar pratik edilirken hayat organik bir şekilde akmaya devam ediyor elbette Ve üstümüze bir şeyler fırlatıyor bazen Ve biz duygusal kararlılığımızı koruyamayıp dengemizi kaybedebiliyoruz Tercih etmesek de, istemesek de strese girebiliyoruz Fakat genel hatlarıyla streste daha iyi başa çıkabilmemizi sağlayacak bazı alışkanlıklar var tabii ki Üstün körü bahsedecek olursak bunlar bir düzenli egzersiz. Egzersiz kesinlikle çok önemli. Egzersiz esnasında ve sonrasında salgılanan endorfin duygu durumumuzu düzenlemeye yardımcı oluyor ve stresle ilişkimizi düzeltiyor. İki meditasyon bunu az önce de söylemiştim zaten zihni sakinleştirmek için uzun süreli kalıcı ve etkili bir yöntem. 3 nefes pratiği. Beyninizin içindeki nöronlar dış dünyada neler olup bittiğini bilmez. İçeriden gelen uyaranlarla dış dünyayı yorumlarlar. Nefesinizi kontrol edebildiğinizde zihninize giden uyaranları da kontrol edebilirsiniz. 4 sosyal bağlantılar. Anlatmak ve anlaşılmak duygu durum kaynaklı insani sorunlar için güzel bir ağır kesici olabiliyor. Çevreniz ve ailenizde paylaşım bağlarınızı sıkı tutmanızı öneririm bu anlamda. 5 iyi beslenme. Nihayetinde beynin bir biyokimyası var arkadaşlar ve ihtiyacı olanları ona verip zararlı olanları denklemden çıkarmak beyin kimyasının sağlıklı yapısını oluşturmaya yardımcı oluyor tabii ki. Ve bunların dışında da her zaman profesyonel destek alabilirsiniz. Psikolojik danışmanlık almak için illa depresyonda olmanıza ya da çıkmaz sokakta hissetmenize gerek yok. Kendi başa çıkma stratejilerinizi ve bilişsel araçlarınızı oluşturmak konusunda profesyonel bir yardım alabilirsiniz. Mesela Akçansa'nın bu konuda güzel bir girişiminden bahsetmek istiyorum. You know what I'm? Avita Çalışan Destek Programı diye bir program geliştirilmiş ve bu program dahilinde çalışanların 7-24 harici tıbbi desteğin yanında psikolojik danışmanlığa da erişim imkanı sunuyorlar. Kurumsal firmaların profesyoneller üzerindeki psikolojik yükün farkında olup bu gibi destek programları oluşturması benim çok hoşuma gidiyor doğrusu. Bunu çok yapıcı buluyorum çünkü yani bir takım yönetmek gerçekten kolay değil. İnsani ilişkileri de sürekli iyi dengeleyebiliyor olmak gerekiyor. Öte yandan yetişkin bireyler olarak uyanık olan hayatımızın büyük bir bölümünü çalışarak geçirdiğimizi varsayarsak bu şimdiye kadar bahsi geçen stres uyaranlarının çok büyük bir bölümü de iş hayatı kaynaklı ve iş hayatında göstermemiz beklenen bir performans da mevcut tabi. Bu sebepten belki de en çok iş hayatında ihtiyaç duyuyoruz zaten bu duygusal kararlılığa fakat şunu da söylemek lazım ki çoğu zaman bizi motive eden şey iş hayatının kendisi değil özel hayatımızdaki figürler ve duygular. Yani mesela evlenmek motivasyonunuz vardır. İşe sarılırsınız. Bunun için kendinize hedefler koyarsınız. Kendi işinizi yapmak istiyorsunuzdur. Ama şu an çalıştığınız işte öğrenmek istedikleriniz vardır. Çocuğunuzu daha iyi bir okula göndermek istiyorsunuzdur. Daha iyi bir araba ya da ev istiyorsunuzdur falan filan bir sürü şey sayabiliriz. Özel hayatımız ne kadar iş hayatımıza bağlıysa iş hayatımız da bir o kadar özel hayatımıza bağlıdır. Yani işini iyi yapamayan birisi evinde de mutlu olamazken Özel hayatında mutsuz olan biri de aynı şekilde iş yerinde beklenen performansı gösteremez. Burada kurulması gereken önemli bir denge var. İlerleyen bölümlerde bundan daha detaylı bahsedeceğiz. Biri ötekini beslemeyi bıraktığında denklemdeki döngü bozuluyor. İnsan ilişkilerinin dinamiklerini en başından anlatmayacağım fakat temelde dayanışmanın var olduğu bir düzlem. O yüzden de çevremizdeki insanlardan destek almak hayatımızdaki olayları ve durumları yönetebilmek için kritik bir faktör. Ve tabii ki duygusal derinliği olmayan fakat daha sıkı dayanışmaya dayalı olan ilişkilerin hüküm sürdüğü çalışma ortamında da durum farklı değil. Çünkü ne diyoruz biliyorsunuz insan sosyal bir canlı ve Hangi konseptte olursa olsun, bedelli kısıtlamalar altında bile olsa sosyal bir dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Hammadde insan ve insanın insani ihtiyaçları belli esasen. Yani insanı hangi çevreye koyarsanız koyun oraya adapte olabilecek bir kapasiteye ve işletme prensibine sahip. Kurumsal iş hayatını ele aldığımızda mesela insan organizmasının stres yönetimi ve duygusal kararlılığı için iyi oluşunu ve mental sağlığını destekleyen bir çalışma ortamı oluşturabilmek adına yapılabilecek bazı şeyler tabii ki mevcut. Bunlardan ilki açık iletişim ve destekleyici yaklaşım. Nihayetinde dediğimiz gibi insanlar arası ilişki insan organizmasını iyi ya da kötü yönde en çok etkileyen faktörlerden birisi. Bahsi geçen açık iletişim ve şeffaflık, kurum içi kültüre yerleştirildiğinde elbette ki daha verimli çalışacaktır. Ve fakat böyle bir yaklaşım bireysel de bir motivasyon gerektirir. O yüzden açık iletişimin aslında birey bazında işleri ne kadar kolaylaştırabileceğini anlatan seminerler vermek evet arkadaşlar bundan sonra açık iletişim kuruyoruz hadi bakalım deyip insanlardan direkt bunu adapte olmasını beklemekten tabii ki daha verimli ve organik olacaktır. Bireylerin böyle bir yaklaşımdan nasıl kazançlar elde edeceğini görüp tecrübe edebilmeleri lazım ki bu motivasyon kendi içlerinde geliştirsinler. Ve bir ikincisi de az önce de bahsi geçen kurum içi eğitim ve farkındalık programları. Mesela kişisel iyi oluşla ilintili eğitimleri ele aldığımızda bireyin böyle bir programa müferit olarak katılmasıyla iş ortamında iş arkadaşlarıyla beraber katılması arasında fark olacaktır. Zira topluluğu etkisi altına alan bir yaklaşım birey bazında da daha etkili sonuçlar doğurur. Yani bunu şeye benzetebiliriz. Kimse bakmazken sigara içip fast food yiyorsunuz. Ama sağlığına dikkat eden insanların arasındayken olan ben de hadi bugün daha sağlıklı bir şeyler yiyeyim daha az sigara içeyim dersiniz. Akçansa'nın 2021 yılında başlayan bu konuya ilişkin bir girişimi daha olmuş. İşin geleceği programı kapsamında bütünsel sağlık temalı şirket içi aktiviteler gerçekleştiriyorlar. Dediğim gibi böyle bir organizasyona günümüzün çoğunu birlikte geçirdiğimiz insanlarla beraber katılım gösterdiğimizde bünyede tesiri daha kuvvetli oluyor. Bunu destekliyorum. Üçüncüsü tabii ki çalışma ortamının fiziksel yapısı. Yani işte mesela bazı şirketler kaydırak koyuyor, kanepe var, açık mutfak var falan istediğini pişirebiliyorsun. Yurt dışındaki ülke şartlarıyla elbette ki Türkiye'deki şartlar farklı. Bunu kabul ediyorum. Ben de iş yerinizden yarın gidin kaydırak yaptırmasını isteyin demiyorum. Fakat insanların içinde bulunmaktan keyif aldıkları ortamlar oluşturmak bu anlamda önemli. Benim önerim doğal ortamlar oluşturmak. Yani doğal derken bayağı bildiğiniz doğayı anımsatan, yeşilliği Olan, belki akvaryumunda balık olan ve rahat kumaşları olan rahat koltuklara sahip bir çalışma ortamından bahsediyorum dördüncü ve son olarak da en önemlilerinden biri tabii ki kurum içinde liyakat ve adaletin esas olması adalet duygusu memeli hayvanların hepsinde gözlemleyebildiğimiz ve sosyal yapının bir arada sıkıca tutunabilmesi için çok önemli bir güç. Yani mesela 2011'de Frans Deval şempanzeler üzerinde bir deney yapıyor. Aynı işi verdikleri şempanzelerin birine ödül olarak diğerinden daha fazla üzüm veriyorlar az üzüm alan şempanze daha ilk seferinde az üzüm aldığını fark edip yaptığı işi kontrol etmeye başlıyor. Yani diğer şempanzenin nasıl yaptığını seyrediyor. Benden daha fazla üzüm almasının sebebi ne? Neyi benden farklı yapıyor diye ve bu bir iki sefer daha yapılınca artık ödül olarak aldığı üzümü kabul etmeyip araştırmacılara geri fırlatıyor. En temelinde bizde gelişkin maymunlarız arkadaşlar. Adaletsiz görev ve ödül dağılımı duygusal tepkilere ve anlamsızlık hissine sebep olabiliyor. Bu da takdir edersiniz ki motivasyonla birlikte duygusal stabilizasyonu olumsuz yönde etkileyen bir faktör. Aslına bakarsanız bu bahsettiklerimizin hepsi tabii ki insan organizmasının işletim sisteminin çalışma prensipleriyle ilgili yani Tarihsel süreci daraltıp yeniden baktığımızda 100 bin yıl önceki insanla bugünün insanı arasında Fizyolojik olarak hiçbir fark olmamasına karşın Vizyon ve misyon kıyaslaması yapmaya gerek bile duymuyorum Ötekinin tek gayesi hayatta kalmakken Biz şimdi elimizden gelenin en kötüsünü yapsak bile ihtiyaçlarımızı gideremedik diye Fizyolojik sebeplerden ölmenin Pek de mümkün olmadığı bir düzende yaşıyoruz hayatımızı Hayatlarımızdaki stres unsurları çok farklılık gösteriyor Ama bu farklılığı gösterse de Beynimizin ve bedenimizin stres girdisine verdiği yanıt aynı Yani onların gözünden baktığımızda aç değiliz Hayatımızı bir vahşi hayvanın elinde yitirmemiz olası değil O zaman strese girecek bir şey de yok diye düşünebilirler Ama öyle olmuyor gördüğünüz ve hissettiğiniz gibi Hayatta kurduğumuz ilişki kompleks bir hale geldikçe Stres unsuru da kompleksleşiyor Yoksa hepimiz günün sonunda her neyle karşı karşıyaysak bunun bizi öldürmeyeceğini biliyor. He ama stres öldürür onu söyleyeyim. Yani strese sebep olan faktör öldürmese de stresin kendisi uzun süreler maruz kalındığında hücre düzeyinde bile olumsuz etkiler yaratabiliyor. Yaşlanma sürecini hızlandırıp sistemlerde bozulmalara yol açıyor. O yüzden bir anlamda da bu duygusal istikrar ya da psikolojik dayanıklılık dediğimiz yetiği kazanıp geliştirmek şart yani. Strese sebep olan faktörleri hayattan elemine etmek pek mümkün değil çünkü. Gev gev gev konuştum bir sürü yine ama sizin de burada buluşmaktan ziyadesiyle keyif aldığımı biliyorsunuz. Yoksa insan kendine her hafta bunu neden yapıp da stres oluşturur hayatında değil mi? Evet sevgili dostlarım Akçansa'nın destekleriyle hazırlanan Pandora'nın kutusunun bu bölümünün de sonuna geldik. Ben sunucunuz umutlu umut, herkese esenlikler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.